0: Всем привет! В эфире ваш любимый оператив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtractor.ru и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. Евгения и Антона, к сожалению, сегодня нет, они начали праздновать раньше. Сегодня вы узнаете, почему ваш проект всегда отстает от ваших дедлайнов, какие приложения в 2015 году были самыми опупенными и какие 16 мобильных трендов нас ждут в 2016 году. Тема полезная, важная, интересная. Слушайте и набирайте знания.
1: Всем привет! Наш последний и заключительный в этом году подкаст в iTunes и в Подстере. С наступающим вас! Хорошего Нового Года! А мы совсем коротко пробежимся по последним событиям.
0: Хо, хо, хо! Так, у нас сегодня очень клевые темы, такие расслабленные, интересные. На самом деле, вот первая тема, почему проекты всегда отстают от графика. Так понимаю, что это статья какого-то крутого перца из скетчдека Леонид, что это за компания и почему они решили рассказать?
1: Ну, скетчдек, насколько я понимаю, это компания, занимающаяся дизайном И у них вот много, много опыта, как они пишут, 70 тысяч часов работ над дизайном А почему они рассказали, ну, я затрудняюсь сказать Наверное, это просто такой контент-маркетинг
0: Так, и в общем они описали тут свою статистику, что 70 тысяч часов они проработали. И оказывается, понимаете ли, что если проект ты запланировал на энное количество времени, скорее всего у тебя получится на сколько? 67% больше.
1: Ну, в среднем, да.
0: Вот, Ну, на самом деле как говорят, всегда нужно в риски закладывать 100% рисков по времени.
1: Скажи, у тебя хоть один проект выполнялся вовремя, и и это там, я не знаю, какая-то функция от времени, то есть чем больше делаешь, тем они ближе сходятся к планируемому, или на самом деле это все время так? Потому что по моему опыту там, да, у нас не очень такие большие проекты, но они, конечно, Практически никогда, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, но, наверное, даже никогда не укладывались в подведенные сроки. Всегда это какой-то раш такой, когда уже под конец начинаешь фигачить, и только за счет каких-то титанических усилий укладываешься в сроки, а как вот у тебя на самом деле все это проходит.
0: Слушай, это настолько больная тема, я уверен для всех. Вот кто говорит, что у них нет проблемы с дедлайнами, я, я не знаю, либо, либо там фантастика какая-то, либо гении работают, либо врут. Ну, на самом деле, вот тот дедлайн, который первый планируется который озвучивается всем, он, как правило, срывается. Поэтому там ну, хорошие управленцы, либо хорошие менеджеры, э, они всегда закладывают там, долю риска, либо 50%, либо больше, у кого как по, по статистике получается. Очень сложно это объяснять клиентам. Никогда в это не поверят, что вот... Ну, в общем, мы с вами сейчас договорились на два месяца. В общем, вы предполагаете, что будет 4
1: вот. А лучше 6.
0: Да, а, а, а если сходу ты ему скажешь 4 месяца, ну он уйдет к конкурентам. Ну, это такая, ну, а, это, это еще можно пойти, если проекты у компании внутренние, да, то есть там нет такого фактора, как клиент. Потому что с клиентами очень сложно договориться. Потому что, как тут в статье написано, особенно в дизайне, вот ребята дизайном занимаются, и они говорят, сколько времени уходит на согласование с клиентом. На самом деле, адское количество времени уходит. И очень часто сроки срываются в первую очередь из-за клиента, из-за сложной судительности коммуникации и в итоге получается что э, срок который был согласован он э, ну просто не выдерживается а потом он берет и говорит э, я подам на вас суд за то что вы сроки не выдержали был у нас такой случай вот на самом деле статья очень такая прикольная с ну именно с при применительной точке зрения, они говорят, что если у вас там есть несколько этапов, э, вероятность, ну, а, а как там, пункт, пункт первый. Нельзя, в общем, складывать 2 плюс 2. Если один этап длится 2, а второй этап длится 2, то вместе не длятся не 4.
1: Да, это просто прекрасный там был эпизод. Да, да, прости.
0: Да, не-не-не, это на самом деле очень прикольно и очень правдиво. вот А второе, это то, что проект сам по себе, он либо будет вовремя, либо не вовремя. То есть 50 на 50. Но поскольку проект состоит из этапов, нужно считать, что каждый этап либо состоится вовремя, либо не состоится вовремя. То есть, опять-таки, 50 на 50. Но если мы берем там, если вот это дробить проценты, то получается, что если у проекта больше 6 этапов, то вероятность того, что каждый отдельный этап не поместится в дедлайн, составляет 98%. Нет, это Не
1: не то, да. А э...
0: Расскажи, как, как правильно, а ты, наверное, не так понял.
1: А, ну, может, это... <смех> Я так понимаю, что 98, что он весь не будет
0: выполнен в срок. А, ну ну, ну, ну да, 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 да. Но вот вероятность того, что вот отдельная, она, она влияет на, на весь проект. Тоже очень правильно. Там еще какая-то прикольная штука была.
1: Сейчас... Тут еще любопытно то, что Надо оперировать не точным сроком Выполнения, а каким-то распределением Времени, мне кажется, вот Каждого этапа, то есть зная там Время выполнения, можно составить такую Не знаю, статистику распределения И оперировать уже Ею и опираться на нее В построении конечного срока Выполнения проекта. Это, по-моему, достаточно Любопытно, а не брать какое-то Там психологически Понимаемое, но неверное число
0: Слушай, я, я, не, я не понял, ты можешь мне разга- у вас это называется дистрибуция, по-моему, да, дистрибуция каждого этапа, что это и как это вообще считать у себя?
1: Есть этап, у которого заложено там, ну, в теории ты понимаешь, что он может там занимать, условно говоря, 4 часа своего времени, ну или времени твоей компании. Да, но в определенных вероятностях с определенной вероятностью он может занимать 6, 8, там, 10, либо меньше 3. И вот, опираясь на это распределение, то что он с определенной вероятностью может занимать не 4 часа, а 6. Вот и эти цифры надо закладывать в план.
0: А, ну, ну да. Ну, ну, в принципе, понятно.
1: Ну, то есть, а... э, если ты делаешь этап э, раньше, то это не сильно влияет на срок выполнения. Но если у тебя задержатся, то задержки перемножаются, и, соответственно, это приводит к большим э, срывам всего проекта. И как раз тут вот и входят э, в, те 98% вероятности, что проект не будет выполнен вовремя.
0: А, ну окей, теперь понятно. Ну, э, могу поделиться своим опытом, как э, мы пытаемся и пытались э, бороться со, со, со срывом вам дедлайнов. Ну, потому что в нашем случае самое жуткое это то, что есть клиенты, перед ним нужно отвечать за, за срыв дедлайнов. Возможно, кому-то будет интересно. Соответственно, делюсь очень важно дробить как нам можно большее количество, даже не так. Важно, чтобы первый этап был как можно более коротким. И при этом договориться в самом начале, что после каждого этапа вы можете редактировать длительность и объем часов с последующего этапа. Естественно, вот этом первом этапе, если он занимает какое-то существенное время, ну допустим, там месяц-два, очень хорошо его дробить еще на, на большие, небольшие итерации внутренние, с внутренними дедлайнами, которых клиент даже может не знать, для того, чтобы можно было составлять точки там, успеваем, не успеваем, а что делать, если не успеваем. И, естественно, планировать время всех. Планировать с учетом, если там ведется какая-то, какая-то параллельная работа несколькими сразу людьми, то учитывать вот это вот как раз наложение друг на друга задач. Кстати, с программой Врайк это делается все очень довольно просто. Второй раз я их рекламирую. Вот, соответственно, получается, что на протяжении двух месяцев у вас есть куча внутренних дедлайнов, вы планируете время всех абсолютно, и в нужное время можете с, с, среагировать, если у вас дедлайн не получается. Вот на раннем этапе вы уже видите это. Тут сложность в том, что клиентам, как правило, это очень тяжело донести, и с ними тяжело об этом договориться. Но с кем получается, там все отлично. Ну, то есть, если объясняю, что IT-проект это такая вот штука, статистика вот такая вот плохая, мы пытаемся сделать так, чтобы никому от этого хуже не было, ни вам, ни нам. Если это получается, то проект в конечном итоге после этого идет мягко, плавно, хорошо.
1: Вот Ну, последний любопытный факт. Вот самый длинный этап занял более трех тысяч восемьсот часов, то есть это сколько получается? 150 дней примерно. Так, это люди ждали ответа от
0: клиента. 475 точнее, да? 475 дней? Нет,
1: но ну, если 24 часа.
0: Почему? Я 8 на 8 поделил. они как вообще считают? Ну, обычно, когда часы,
1: когда часы читают, читают рабочие. Рабочие. Ну, окей, тогда это вообще кошмар. <смех> <смех> вот. А второй любопытный факт, что вот один из ключевых выводов, что проектный менеджер... Значительно, то есть инвестиции времени в проектного менеджера могут значительно сократить вот тот процент задержек и тот процент незаконченных вовремя проектов, которые есть То есть инвестиции в проект менеджеры, они самые возвращающиеся и самые полезные
0: Подожди, то есть они говорят, что если есть проект менеджер, то э, вероятность срыва сроков меньше?
1: Да. Ну вот мы обнаружили, что дополнительный час посвящен проектному менеджменту проекту может приблизительно уменьшить среднее время выполнения до 88%
0: начально. Да, конечно. Ну, это как бы ясен пень. Ну, единственное, что я понимаю, что не всю команду подключают к проектному менеджменту или как? Ну, не знаю. Ладно. В общем, опыт у ребят прикольный. Поделились такой статистикой интересной. Но да, проекты обычно бибип.
1: Окей, okay, да. Теперь о законченных проектах. Вот, VentureBit опубликовал список 15 лучших приложений с самым красивым дизайном за 2015 год. Это Перископ, Maleskin Time Пейдж. есть приложение, которое я вообще не знаю, Dark Sky для Apple Watch, SoundCloud, наш любимый приложение Портфолио, Robin Good о котором ты рассказывал, по-моему, это приложение для инвестиций, таких микрофинансовых.
0: Это Фр... Женя рассказывал.
1: Женя, да, наверное. Fresh Air, э, о погоде Wonder Core, это я вот тоже не знаю, что это такое. Workflow, это рабочее управление проектами. Hair Loom, тоже не знаю. Outlook от Microsoft, вот наш любимый почтовый клиент, который был у нас лет 15 назад, сейчас вернулся в виде мобильного приложения. Не знаю, как читается, DxO One, наверное, для работы с каким-то железом. Лаки Trip, <laughs> это путеводители, насколько я понимаю, Pocket, который уже не первый год у нас присутствует на рынке. Infinite, и, собственно говоря, все. Какое бы ты выделил приложение из этих или, может быть, свое какое-то добавил? Вот самое-самое приложение с лучшим дизайном 2015
0: года. Они все офигенские и мне очень нравится, что они все такие минималистичные, если обратить внимание. А, вот особенно меня удивил Vanderco. По сути, это блок путешественника, коллективный блок путешественников. Простой, как два пальца. Все равно прикольно. Вот, а я бы, наверное особенно возрадовался тому, как SoundCloud сделали свое приложение, потому что настолько консистентными быть в своей графике везде, но они огромнейшие молодцы в этом плане. Что бы они ни делали, это сразу понятно, вот, вот это вот SoundCloud. И она всегда свежее, всегда своевременная, современная, Ну, просто восхитительно. Наверное, я бы их на первое место поставил. Вот. А у тебя какой?
1: Из этих я бы, наверное, перецкоп выбрал Но ну, не, не в силу того, что он какой-то полезный А именно в силу дизайна мне вот более как-то близок SoundCloud тоже, безусловно, прекрасен Вот, наверное, так
0: А из не, не этого списка у тебя есть какие-нибудь любимчики по дизайну?
1: Ой, я сейчас так даже не вспомню Наверное, сейчас попытаюсь взять iPad какой-нибудь и посмотреть ну, кстати, хочу поделиться, я скачал для примера посмотреть Snapchat, я не знаю, он у меня стал какое-то унылое вот именно в плане дизайна впечатления, потому что такое ну, ощущение, что он создавался там году 3-4 назад и с тех пор не очень обновлялся про дизайн. А, да нет, наверное, не скажу сейчас, такого какого-то потрясения у меня <laughs> в этом году не было.
0: Ну окей, хорошо. Ну что, тогда... Ну... Прикольная
1: подборка, переходим дальше. Да, дизайн лучше обсудили. Последняя наша короткая тема. 16 мобильных трендов от Бенедикта Эванса. Это ведущий мобильный аналитик, не наш, а зарубежный, партнер Андерсон Хоровиц. Самый известный, наверное, инвестиционный фонд в Кремниевой долине. Вот он определил то как будет развиваться мобайл в там год или, может быть, два или три. Какие тебе тренды там наиболее близкие и интересны среди этих 16?
0: Я бы не сказал, что там прям как какой-то один, там сразу, наверное, целая пачка, потому что они все прикольные. Из того, что прям за дело. Ну, конечно, первая, мобильная новая главная экосистема технологий. Что поражает в том, что он говорит о то, что вот обязательно мобильники станут больше, и они обретут клавиатуры. Мне бы как-то не хотелось бы этого видеть. Ну, может быть, я пока думаю слишком физически, они не будут такими большими, как 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 мы привыкли думать. Еще очень нравится то, что он пишет про интернет вещей, то пока мы сейчас знаем сколько у нас девайсов примкнута к нашим мобильникам, а вот наши дети уже не будут знать, их будет настолько много, это нормально. Вот он пишет про машины, ТВ и гостиные, то это будет отдельная экосистема, где, где, где нужно будет разрабатывать продукты. Вот Очень нравится его подход к тому, как он оценивает Apple и Google. Он говорит, что и та, и другая компания выиграла но все запутано, потому что у Apple довольно все тяжело с облачными сервисами и AI, а у Google не все хорошо с аудиторией, с платежеспособностью этой аудитории. В общем, это интересно. Так... Ну, наверное, все. Я практически даже все перечислил, кроме некоторых пунктов. Но вот кажется, все довольно резонным. Немножко коо, но вот приятно слышать, что вот человечество мыслит такими вещами. А у тебя какие были?
1: Ну, у меня, наверное, первое замечание, что вот про клавиатуру и мобильники, мне кажется, это вот э, не то, что мы вернемся к BlackBerry с клавиатурами или там все наши смартфоны оснастятся клавиатурами. Мне кажется, он говорит о парадигме, которую сейчас исповедует Microsoft, что Ты сможешь прийти со своим смартфоном, подключить его к монитору, клавиатуре и получить полноценный там рабочий компьютер, персональный компьютер на основе своего мобильного устройства. Вот это да. Мне кажется, он об этом говорит, ну, потому что очевидно, ну, <смех> вряд ли там, наши смартфоны получат снова клавиатуры. Ну, ин- инструменты продуктивности я пробегусь, потому что ты не перечислил, мы, кажется, говорили вот, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом подкасте о том, что приложения для продуктивности, они будут одними из главных, по-моему, в разрезе, когда мы говорили про... Прогноз Апани, что будут развиваться усиленно, и что мы будем работать через наши смартфоны, через наши приложения на бегу, на ходу, и, и они получат гораздо заметно большее развитие вот в самое ближайшее время. Но ну, еще меня порадовала капитуляция Microsoft его и его словами. Реально Microsoft пропустила переход вот, на мобайл и ну, мне кажется, не очень у нее получилось догнать за последние там, 3-4 года, несмотря на все попытки, но, там, на 3 версии Windows Phone, которая каждый раз менялась от раза к разу. Да, конец компании не означает. Вот сейчас, по-моему, Microsoft всеми силами пытается вскочить не на уходящий вагон, а еще даже не пришедший в виде полной реальности, виртуальной реальности с их HoloLens очками, великолепно, по крайней мере, по рассказам, с их интернетом вещей, с вот этим всем все экосистемы, они пытаются опередить рынок и сыграть уже на опережение, а не, не в отгонялке с мобайлом. Ну, Apple и Google, да, все запутано, поиск открытия один из ключевых э, трендов вот этого года, когда Google начинает стримить приложения, когда и Apple, и Google начинают внедрять глубокие ссылки. Обе компании играют в поиск открытия и кто тут выиграет, не очень понятно. Но, скорее всего, Google, конечно, с его всеми мощностями поисковыми, но и Apple тут не отстает. Приложение веб он также называет, но это вот, повторяюсь, в предыдущем пункте, когда приложения начинают стримиться веб, там работать, там получать, содержать свой контент, получать оттуда доступ. Пользователи получают из веба доступ к приложениям и смогут с ними работать. Про рантайм я, честно говоря, не очень, не очень понял, что он имеет в виду, yeah, как yeah. новую среду для выполнения сервисов. Не знаю, наверное, как-то это сложности перевода. Ну и мессенджеры наши любимые, как платформа платформу, о чем мы все время уже говорим весь прошедший год. Все сервисы, все весь контент, все общение там и от этого никуда не уйти. Ну и еще одно, не очень я с ним согласен тут ясность будущего Android и мира OEM. Мы говорили как-то про Android Open Source Project, на котором работают Xiaomi, Cyanogen и все там остальные системы, не зависящие от Google. Но мне кажется не очень хорошее, по крайней мере пока не очень ясное будущее у этого все, потому что без Google Android конечно очень, как это сказать, не слабо выглядит, но у него есть множество проблем в отсутствии Гугла становится, сразу возникает. вот Поэтому не знаю, как вот этот открытый Android будет существовать без Гугла и на какое распространение он получит, но, наверное, Эвансу виднее и все-таки все у них будет хорошо. вот Интернет вещей, машины, ТВ-гостиные, часы, техиндустрия, да, все это, наверное, нас ждет в шестнадцатом году и все будет этого хорошо.
0: Ты знаешь, не касается мобилок, но вот сейчас популярен Популярное видео в Фейсбуке Что произошло нового в 2015 году в Теке Ты видел это видео? Нет, наверное Просто поразительнейшие вещи ну, Нужно будет его где-то найти На самом деле, этот год стал просто Таким прорывным в, техни- в технических изобретениях Либо в технических продуктах Это напрямую не связано с мобилками Но в то же время Даже напрямую, потому что Что бы там ни изобреталось, как правило Контроллер для него Либо способ доступа, интерфейс доступа Это как раз мобильное приложение И это офигенно просто хотел таким вот поделиться. Год был очень насыщенным в этом плане.
1: Ну вот он, у него первый пункт и стоит, мобильный, это новая главная экосистема технологий, все замыкается на мобильное устройство. и мы переживаем, не знаю, ну уже, наверное, пережили революцию такую мобильных устройств, мобильных приложений, сейчас подошли вплотную к революции интернета вещей, и и, и речь не только о маленьких каких-то вещах, типа там... Реостатов умных и там каких-то Розеток умных, а и машин больших И там, не знаю, кораблей умных И а, всего остального умного Типа SpaceX, которые умеет теперь приземляться на свои ноги Вот
0: Спасибо всем, кто слушал нас сегодня и вообще В этом году год был очень интересный, очень насыщенный, особенно в техническом плане, в плане изобретений, в плане новых продуктов, и желаю всем, чтобы следующий год был настолько же богатым, чтобы нас ждало еще больше технических, технологических революций, и чтобы как можно больше слушающих этот подкаст вставали активными участниками этой технической революции. Всем спасибо,
1: пока. Спасибо всем, что слушали нас. Хороший год. Прошел почти незаметно, пролетел. Было много хороших приложений, много интересных новинок. Спасибо, что делились с нами, там присылали какую-то информацию, читали нас, взаимодействовали в комментариях, в соцсетях, слушали наш подкаст. Позаимствую, наверное, в очередной раз девиз Евгения. Делайте хорошие приложения, не делайте плохих. Развивайтесь в будущем году, и все у нас получится. Спасибо, всем пока.